0: Sclavie spirituală. Calea spre eliberare. În capitolul 8 al Evangheliei după Sfântul Ioan există două zicere ale lui Iisus. Oricine săvârșește păcatul este rob păcatului. Ioan 8, versetul 34 și mai spune Adevărul vă va face liberi. Versetul 32 Oricine păcătuiește este sclavul păcatului. Adevărul vă va face liberi. Dacă adevărul este libertate, iar păcatul sclavie, atunci știm că păcatul este o minciună ne înșală. Păcatul promite împlinire și mulțumire, dar așa cum ne avertizează Iisus, nu face decât să ne robească. Ne recunoaștem toți aici, cei care suntem creștini, acele voci lumești care încearcă să ne convingă că libertatea înseamnă să faci ce vrei tu, cum Alistair Crowley a instruit strașnic pe adepții săi. Dar noi știm că dorințele și impulsurile noastre nu fac decât să ne robească, și aceasta este marea minciuna lui Satan. Doar ascultarea de Hristos este libertate. Hristos este adevărul, el spune, eu sunt calea, adevărul și viața, Ioan 14, versetul 6, iar cei care îi se opun sunt mincinoși. Cei care se opun învățăturilor lui Hristos, poruncilor sale sau care învață minciuni, ei și sunt învățători care vin de la Tatăl minciunii, ei sunt înrobiți de Tatăl minciunii. Sataniștii, umaniștii, materialiștii, toți cei care se opun lui Hristos sunt înrobiți de Tatăl minciunii. Tensiunea dintre libertate și sclavie nu este doar ceva care ne atacă din afară. Nu este doar o consecință a învățăturilor lumii, ci este ceva ce există în noi. În capitolul 7 al Epistolei Sfântului Apostol Pavel către romani, el spune că există două legi care se luptă în noi. Părinții în întâlcuirea lor la acest capitol spun că există două voințe în noi, voia inferioară care caută lucrurile lumești, lucrurile cărnii și voia superioară, ce caută pe Hristos și lucrurile din împărăția lui Dumnezeu. În acest conflict trebuie să spunem că pentru majoritatea oamenilor voința inferioară este victorioasă. Că privind lumea când privind la noi înșine, știm că voința inferioară este cea victorioasă, că majoritatea oamenilor caută acele lucruri ale lumii și nu lucrurile lui Hristos. Această voință inferioară se află de fapt sub conducerea demonilor și a fanteziilor lor, dar și a impulsurilor cărnii și ale atracțiilor lumii. Voința superioară, acea voință care îl caută pe Hristos, este dependentă de Harul lui Dumnezeu. Viața, puterea și tăria acestei voințe se bazează în întregime pe Harul lui Dumnezeu, pe prezența Duhului Sfânt. Ni se amintește că există o singură cale pentru a fi cu adevărat liberi și aceea e de a face ca voința inferioară să fie captivă voinței superioare, servitoarea voinței superioare. Dar trebuie să fim atenți, pentru că și în viața Sfinților vedem că atunci când voința superioară preia controlul, diavolul este viclean, își schimbă tactica și încearcă să corupă sufletul, determinându-ne să facem chiar ceea ce credem noi că este bun, care tinde de exemplu către înălțini spirituale de care nu suntem demni, de înălțini spirituale fără harul lui Dumnezeu, lucruri pentru care nu suntem pregătiți, lucruri care se bazează pe voia noastră. Lucruri care ne aduc slavă nouă și nu lui Dumnezeu. Orice lucru care nu este pentru slava lui Dumnezeu, este până la urmă în robire. Aceasta este o învățătură greu de auzit. Dar dacă nu trăim și dacă nu acționăm cu dorința de a slăvi doar pe Dumnezeu, atunci înseamnă că acționăm din robia față de păcat. De aceea să nu cădem niciodată în capcana de a crede că suntem deja victorioși în această viață. Acesta este unul dintre conflictele între Biserica Ortodoxă Și acele grupuri care au apărut în ultimii ani cu ideile protestante care spun Eu sunt mântuit, treaba e făcută, de când Hristos a murit pe cruce, asta e tot. Este periculos. Nu trebuie să credem că suntem victorioși în această viață, pentru că diavolul încă mai poartă război împotriva noastră în mod personal, în mod direct și individual. În această viață, indiferent cât de pur devine cineva, diavolul continuă să ducă război feroce, căutând să-l înrobească. Căutând o mică neatenție sau un mic act de neascultare față de Dumnezeu, o deschidere, o cale de intrare în viața noastră. Să ne amintim că nu e important cât de mare sau mic credem noi că ne e păcatul, Isus spune, oricine săvârșește păcatul este rob păcatului. Ioan 8, versetul 34 Dacă păcătuim chiar și într-un mod mic, atunci noi suntem sclavi păcatului, iar dacă știm că nu suntem încă perfecți, păcătuim, cum putem spune că suntem deja victorioși? Dar atunci, din moment ce toți păcătuim, nu înseamnă că totul este pierdut? Desigur că nu. Mai întâi, în Evrei, capitolul 12, versetul 4, Sfântul Pavel ne amintește cât de mult trebuie să ne pocăim și cât de mult trebuie să ne coste păcăința noastră. De fapt, el ne spune, în lupta cu păcatul nu v-ați împotrivit până la sânge. V-ați împotrivit păcatului până la vărsarea de sânge Cu alte cuvinte, Sfântul Pavel spune că suntem chemați chiar și să ne vărsăm sângele și să ne luptăm împotriva păcatului, să ne împotrivim ispitei și să ne luptăm împotriva lumii, a cărnii și a diavolului. Dar partea cea mai șocantă, trebuie să spunem, este că în fața acestei bătălii se așteaptă de la noi să câștigăm. Indiferent de câte ori am căzut, nu trebuie să deznădăjduim. De fiecare dată când cădem, Harul lui Dumnezeu va fi suficient pentru a ne ridica din nou în picioare pentru a ne ajuta să ne ridicăm și să o luăm de la capăt. Aceasta este natura bătăliei noastre spirituale până la ultima suflare. Așa cum spune Sfântul Pavel să continuăm să alergăm ca atletul până trecem linia de sosire, până la sfârșit. Nu ne oprim la jumătatea cursii spunând, asta a fost, am câștigat, pentru că în lupta noastră este Harul lui Dumnezeu cel care reușește victoria. Doar prin Harul lui Dumnezeu putem primi puterea suficientă și doar pentru a înfrunta lupta. Ne amintim că Sfântul Pavel îl aseamănă pe diavol cu un leu care răgnește și care dă târcoale și răgnește căutând să ne devoreze, căutând să ne sfâșie în bucăți, căutând să ne atace atunci când ne așteptăm mai puțin. Și o altă imagine de ajutor de la părinți este aceea diavolului ca un câine sălbatic înlănțuit, care ne amintește că dacă nu intrăm în curtea câinelui sălbatic, care este înlănțuit acolo, nu vom fi mușcați. Și totuși dacă alegem să intrăm în această curte, și să urmăm ispitele pe care diavolul le aruncă în fața noastră. Dacă noi căutăm plăcerea acestei lumi și ale cărnii, dacă ascultăm minciunile diavolului, minciuni care sunt îmbrățișate de cei care sunt înrobiți de el, atunci vom fi mușcați, vom cădea. Nu trebuie să intrăm în curtea lui. Poruncile lui Dumnezeu ne protejează. Hristos ne dă calea de a trăi în siguranță, de a sta aproape de el, de a nu ne apropia de acest câine în lanț care ne ar putea mușca. Trebuie să stăm aproape de el în rugăciune, să ne iertăm vecinii, trebuie să mâncăm trupul să bem sângele lui Hristos. Trebuie să ne grăbim la spovedanie, să ne pocăim de păcatele noastre. Mușcătura diavolului este sclavia, iar poruncile lui Hristos sunt eliberarea. Diavolul nu ne poate înlătura sau învinge liberul arbitru. Este alegerea noastră dacă intrăm în acea curte și devenim sclavi sub mușcătură sau dacă urmăm calea lui Hristos spre eliberare. Așa că să învățăm să fim sensibili, să recunoaștem care sunt minciunile și care este adevărul să fim vigilenți asupra noastră, asupra propriilor noastre inimi. De fiecare dată când cădem, să învățăm din greșelile noastre, să reflectăm la cum am fost slabi, cum am cedat în fața păcatului, să știm cum ne ispitește diavolul, cum mă ispitește pe mine în particular. Ce folosește diavolul pentru a mă duce pe mine în rătăcire? Mai presus de toate, să încercăm să trăim pe această cale îngustă, să intrăm pe poarta îngustă pe care Hristos ne cheamă pe care Hristos însuși o deschide pentru noi. El moare și învie ca poarta să fie deschisă pentru noi. Și totuși acea cale îngustă, acea poartă îngustă, atât de des alegem să mergem în alte direcții pentru a urma căile lumii, să devenim sclavi în loc să intrăm pe poarta eliberării, pe poarta vieții, pe poarta împărăției lui Dumnezeu. Așa că mai presus de toate să urmăm această cale în cadrul vieții bisericii. Prinătatea adevărului Hristos se găsește doar în cadrul vieții ortodoxiei, și numai în cadrul vieții ortodoxiei putem fi liberi. Leapădă cu mâna smereniei bucuria trecătoare, socotindu-te nevrednic de ea, pentru ca nu cumva primind-o prea ușor să primești lupul în loc de păstor, Sfântul Ioan Scăraru. Nimeni nu poate deveni creștin fiind leneși. E nevoie de muncă, de multă muncă, Sfântul Porfirie.